0: Estamos de volta mais um episódio do Universo Sporting, como tem sido o hábito nesta segunda temporada, tenho comigo o Nuno de Sousa. Oi Nuno, boa tarde.
1: Olá Ricardo, boa tarde. Olá a todos que nos ouvem.
0: Hoje, entre os vários assuntos que temos aqui para falar, queria começar um, por aquilo que foi o sorteio da Champions, ou neste caso se podemos aqui dizer o duplo sorteio da Champions, e já lá vamos até porque é um dos meus pontos negativos da semana, é o EFA. Um, e a maneira como organiza ou, ou como desorganiza as, as várias competições e que a galinha dos ovos dores que têm na mão e que não sabem aproveitar, ou pelo menos não aproveitam da maneira que os adeptos mereciam, neste caso um, mas calhou-nos em sorte da segunda vez o City um, não sei se és a opinião Nuno, que teria sido teoricamente que o Juventus seria o melhor adversário se bem que nesta fase da Champions qualquer adversário, queremos estar entre os melhores temos que jogar com os melhores mas diria que um, teoricamente e até pelo, pela época que a Juventus está a fazer um jogo aqui baixo já tínhamos falado nisto na semana passada quando estávamos a fazer a decisão do sorteio que era Lille e Juventus por ordem de daquilo de, de, de facilidade mais uma vez teórica daquilo Teóricas, que até se, acabou por nos calhar a Juventus em primeira mão mas depois em sorte na reedição do sorteio calhou-nos o sítio. Um, acho
1: que foi, que... que foi uma das duas que nós também dissemos que muito provavelmente seria de, de evitar, não é? se calhar em primeiro claro. lugar seria de evitar o Bayern Munich e, e em segundo seria o City, mas é o que é. Tá, vamos lá jogar e quem sabe não reeditamos. É, é isso uh, que eu te perguntar. Se... época de 2011-12, não é? Sim, foi 11,
0: mas tu achas? Ou seja, um, a minha pergunta é. Temos essa eliminatória que não foi assim há tanto tempo e portanto também já na altura a diferença de orçamentos de plantéis e de equipa e de jogadores era, era, era assombrosa. Isso
1: é eu bem, é, é bem me lembro, mas,
0: o City nesse ano foi campeão uh, em Inglaterra. Se bem me lembro. Mas tu, por acaso não sei, mas, mas tu achas que nessa altura que já era o City uh, poderoso e com dinheiro mas já, uh, achas que a diferença dos plantéis nesta altura ainda é maior do que aquilo que era naquela altura? Porque lembra, é, é difícil, lembra não é? que o, city, o City naquela altura estava a começar a gastar dinheiro. Não é? Portanto, já ia buscar os jogadores muito caros uh, sim, e sim. estava a começar a gastar dinheiro. Aqui estamos a falar de há 10 anos. Obviamente anos está mais o consolidado. Está não?
1: Dinheiro, não? Sim, está mais consolidado agora, tem uma cultura de vitória.
0: Uh, um treinador mais consagrado, se não me engano na altura claro. era o Mancini, que não deixa de ser uh -huh. bom treinador, atenção, mas claro, a Guardiola claro. está a um patamar acima daquilo que é...
1: Talvez, lá está, mas, mas por outro lado, nós também não tínhamos, se calhar, uma equipa tão sólida defensivamente, não se pode dizer propriamente que tivéssemos uma equipa, fizemos até uma boa, uma boa campanha, mas sabemos que havia, havia outros problemas estruturais na altura do Sporting, que também não, não, ajudavam, não ajudavam em nada, e, portanto, é um, é um bocado difícil nós estarmos com 10 anos de diferença, estarmos aqui, quase 10, não é? são 9, se eu não estou em erro, estarmos aqui a fazer, a fazer comparações. A verdade é que muitos vaticinavam, e quem não se lembra, há, há dois grandes momentos de televisão nos, do, nos últimos anos. Um é o Rui Gomes da Silva, e eu já falei aqui a rir-se que o Sporting nunca conseguiria fazer o contrato, a rir-se às gargalhadas e a gozar Jorge, Jorge. Uh, não, não quando, do, do, do contrato do contrato da, da televisão, quando o Benfica fez o contrato de televisão uh, dos 400 milhões de euros ah, sim, certo, com certo, a nós, certo. e ele a rir-se a dizer que o Sporting, não, nunca sim, o Jesus também, também, também o Jesus se riu ele também, assim. é, sim, sim, sim também. também foi a mesma coisa foi a mesma coisa, portanto passemos de dois para três foi esse do contrato de televisão, a o Sporting não, não ia conseguir nada e depois engoliu aquele elefante que já referimos aqui na, na última, na última uh, no último episódio, houve essa também, do Jorge Jesus, uh, também se riu, é verdade, não, não, aprendeu, uh, não aprendeu nada uh, e fez duas vezes uh, a mesma cena, e das mesmas duas, duas vezes fez, fez isso. E depois foi o Ribeiro Cristóvão, porque nós, se eu bem me lembro, o City tinha... Tinha dado uma goleada, já não lembro se 4-0 uh, em Manchester, ao futebol com o Porto, uh, ao futebol com o Porto, ou qualquer coisa assim. Tinha eliminado. E na eliminatória anterior, uh, acho que foi assim, qualquer coisa do género. E o Ribeiro Cristóvão uh, quase que disse que o Sporting nem precisava de jogar, porque aquilo ia ser um enchevalho uh, tremendo para o Sporting. Pois lá está, é o que faz. Uh, estes arautos da desgraça. E, e, e que gostam de, de... esquecem-se que depois é, é no campo que as coisas se decidem, uh, esqueceram-se que faltava jogar, não é? E pode ser que aconteça exatamente a mesma coisa agora, e que, e, que, e, que, e que contra todas as probabilidades o Sporting ganha. Uma coisa é certa, nós defensivamente estamos muito sólidos, mas vai depender muito como é que nós vamos sair daqui do inverno, e desta onda que nós estamos a ter agora, de, de Covid, uh, que sequelas aqui isto deixa. Uh, obviamente, qualificamos agora também para a Taça da Liga, para, para a Final Four, e portanto vamos ver o que, que sequelas aqui isso deixa. Uh, há uma série de coisas, não é? E, e também referimos aqui, no episódio anterior, uh, é o momento em que essas equipas chegam lá imaginando que o Sporting chega na máxima força e o Manchester eh, sa, não tem um ou dois jogadores eh, titulares a jogar e tem um ou dois que estão embaixo de forma um bocadinho aquilo aconteceu ao Dortmund não é? ao Borussia uhum. e, e que jogamos dois jogos contra o Borussia sem o Haaland é, é são os momentos, e isto, isto é, são os momentos. Se nós estivermos na máxima força, o Manchester não estiver na máxima força, o City não estiver na máxima força, e, e se nós estivermos num pico de forma e assim, quem sabe, uh, uh, quem sabe. Uh, também ninguém diria uh, que o Xandão iria marcar um gol de calcanhar em Alvalade ao City. A verdade é que aconteceu, <risos> e portanto, um, é esta a beleza do futebol, não é? a beleza do futebol é esta incerteza, que cada vez cada vez mais há, há menos incerteza, é verdade, porque há uma série de regras que beneficiam os grandes clubes, aqueles que têm mais dinheiro houve uma desregulamentação quase completa, o próprio formato da, 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 daqui dos do sorteios e, da, e, e disto tudo favorece as equipas que têm os melhores coeficientes, portanto Uh, isto é quase, quase que se autoalimenta é? os, os melhores são cada vez melhores e os, e os não tão bons são cada vez piores é, por isso é que nós vemos de ano para ano vemos que, que, são, que são sempre os mesmos são daqueles dois, três países que estão, que estão ali, estão ali para, com, poss com possibilidades e, e muitas das vezes dentro desses mesmos países é, é um ou dois clubes três, vá lá uh, que podem ter uh, alguma alguma hipótese de conseguir ganhar e, e, portanto, há cada vez menos incerteza. Isso, isso é um fato.
0: Parece-me, uh, e com a, com a análise que fizeste agora, que concordo, o City é claramente uma das equipas apontadas a vencer a Champions. Portanto, é óbvio que, uh, sendo uma das equipas apontadas a, vender, uh, a vencer a Champions, e pela diferença de orçamento que tem do Sporting, o Dittino é aqui querer... Uh, ser demasiado negativista, mas o Sporting entra aqui, diria no, quase sem ilusões nenhumas, na perspectiva de vamos em, a campo tentar fazer aquilo que é o melhor, eu acho que ninguém no mundo do futebol espera, obviamente, que o Sporting consiga passar a eliminatória, portanto as nossas expectativas têm que ser aquelas que são, que é saber que temos um plantel curto, como tu disseste temos um, um, uh, jogadores com, com, com 19 e com, e com 20 anos, temos jogadores que a nível de valor de mercado não sei, sinceramente, se dois ou três jogadores do City não fazem o, o plantel todo do Sporting ou pelo menos a equipa principal em termos de valor de mercado. Portanto, sabemos estas condicionantes todas. Mas também sabemos que uh, tivemos um, um exemplo há, há poucos anos, como estávamos agora a falar, e que também contra todas as previsões na altura, a, a coisa deu-se. Agora, a verdade é, e essa diferença de, de orçamentos e, de, e das que, ainda, que cada vez há mais entre as equipas, uh, sou-te sincero, se fosse um jogo se a eliminatória fosse apenas um jogo, eh, podíamos esperar o City num dia mau, o Sporting num dia muito, muito bom. Aliado, até aqui se calhar uma pontinha de sorte um, e poderíamos aqui ter algum, alguma alegria extra que não estaríamos à espera. Agora, obviamente, em dois jogos, é preciso que o City tenha dois jogos maus, eh, duas indisposições dos seus jogadores, que os jogadores do Sporting estejam dois jogos muito bons e, portanto, Sabemos que aqui a diferença de forças é, é, é amplamente é amplamente diferente e portanto acho que aqui até para os e acho que ninguém pensou o contrário, para ser sincero, é que vamos sem sem nenhuma expectativa. Uh, e ainda aqui com um ponto que eu queria ver agora contigo que é isso uhum. que falaste agora, que é o facto de termos um plantel curto uh, que é, e também vai depender uh, obviamente dos jogos do campeonato que é aquilo que tem que ser a preocupação maior do Sporting e o foco maior do, do, do Sporting, obviamente que é importante estar na Liga dos Campeões, até pelo prestígio e principalmente pelo dinheiro. Mas este, temos já aqui a, a meio do ano, ainda não estamos bem a meio da época, um conjunto de ausências importantes num plantel, sim, já curto e portanto estas ausências notam-se ainda mais. Lembrar que ao dia dois temos Paulinho e Isgai com, com Covid, temos Vinagre e Giovanni... Eh, e, e Palhinha uh, lesionados e temos ainda o Tabata que para o jogo do Gil Vicente não, não podemos contar com ele porque foi expulso agora neste último jogo com, com o Penafiel tu achas que numa época tão longa e com tantos jogos que o Sporting tem que fazer uh, se isto se mantiver assim ainda dá para remediar e porque o Banamarinho tem os jovens e os miúdos que têm entrado, ainda agora no jogo de Penafiel vimos o Gonçalo Esteves a ser mais uma vez utilizado na equipa principal do Sporting, neste caso a titular, e sinceramente não comprometeu, até acho que jogou, jogou bem e segurou, e segurou bastante bem o lugar e portanto dá para aqui para disfarçar aqui um bocadinho a ausência do Porro e dos Gai, uh, mas achas que isto num campeonato tão longo pode fazer diferença para, para os nossos rivais, que têm planteios muito mais vastos, muito mais orçamento também? A minha pergunta, claro, é, o plantel do Sporting não é, que até já falamos aqui noutras, noutros episódios, Uhum. Não é curto demais e toda a gente não viu que era curto demais e que agora, infelizmente, se estão-nos a dar razão na perspectiva que é curto?
1: Eu sinceramente gosto que seja curto. E por ser porque, é porque deve ser curto. Não só por uma razão económica, como até por uma razão uh, da própria competitividade dentro do, 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 do plantel. Planteios extensos, há jogadores que sabem que nunca vão jogar e, portanto, estão lá uh, e desmotivados com certeza porque nunca são chamados aqui todos sabem que podem vir a ser chamados e isso acho que é uma grande vantagem eu sou a favor de plantéis curtos acho que faz todo o sentido que o sejam uh, e um plantel curto uh, tem é que necessariamente ter jogadores jovens Porquê? porque recuperam mais rápido são menos uh, atreitos a, uh, a ter lesões e portanto quando tu me perguntas se isto pode fazer a diferença pode, se vai fazer a diferença não sabemos porque todos também nos lembramos, de, de por exemplo, de, de, do plantel de 17, 18, que se calhar foi um dos melhores plantéis que o Sporting teve, e era extenso, e depois acabavam por jogar sempre os mesmos 14, e quando já toda a gente percebia que aqueles 14 estavam completamente secos, porque já não tinham, já não tinham muito sumo para dar, e o treinador insistia em pôr sempre os mesmos. Portanto, às vezes... Uh, ter muitos, não quer dizer que os treinadores os utilizem, portanto o, o ser curto se calhar uh, quer dizer que pode utilizar todos uh, vamos ver, pode ser que e eu estou esperançoso que sim que, que a juventude do plantel ou pelo menos de alguns elementos do plantel uh, façam com que consigam uh, mais facilmente recuperar uh, entre jogos seria diferente se tivéssemos uma equipa, se calhar, com, com, mais, com mais anos nas pernas, aí seria mais, mais complicado. Agora, como temos uma base relativamente jovem, a recuperação é muito mais rápida, e as lesões não acontecem tanto, e portanto pode ser que, que dê, e isto é esperançoso que sim, que dê o correio é que pode não é? Se, se houver algum surto em que de repente vamos bastante desfalcados ou se haja sequelas uh, em alguns uh, eu penso que todos estarão vacinados não é? uh, penso que não haverá casos como, como nós vimos por exemplo no Bayern Munique em que nem todos estavam uh, pensando que estão todos vacinados e que, portanto, estão a salvo de ter sequelas e, e, e formas mais agressivas de, da doença, uh, pode ser que nós consigamos passar por estes, por estes meses mais, mais complicados e, quem sabe, quando jogarmos. Se não em erro, vamos ao, ao City, uh, já em março,
0: não é? Início de sul se não me engano, na primeira mão, dia 15, por aí, uh -huh. e a segunda mão, início de março lá, Pronto,
1: é pode. Gesto. pode ser que aí já, já, já tenha passado o pior, a partir de Fevereiro o tempo começa a melhorar aqui em Portugal, tipicamente Janeiro é o, é o mês mais chuvoso, é o mais complicado, vamos ter, vamos ter os jogos da, da Taça da Liga, que é, sempre, que é sempre uma sobrecarga de jogos neste início do ano, mas pode ser que depois já, já estejamos melhor... E contamos também que o Rubén Namorim faça, faça uma boa gestão da equipa para termos, para termos uma equipa equilibrada e uh, os que têm menos tempo estejam mais rodados, aqueles que têm mais tempo estejam mais, um bocadinho mais descansados e, e, e vamos em frente, vamos tentar fazer uma nova surpresa e tentar fazer com que, que, que os arautos tipo uh, Ribeiro Cristóvão uh, que devem estar outra vez não sei bem se a desejar se, se a agueirar uh, uma goleada do lado do City pode ser que, que, que desta vez também se enganem e, e, e ganhemos
0: eu, eu falei há, há pouco de um, de um jovem, o Gonçalo uhum. Esse, eu tenho que falar de, de outro porque de facto uh, já o tinha visto jogar na sua anterior, anterior equipa, o Famalicão mas pelo por por, por facto de Padinha se ter lesionado e o Garte, com, que lembro, tem apenas 20 anos, não sei se parece em campo, mas o Garte só tem 20 anos, a mim eh, tem me enchido as medidas. Ou seja, acho que é mais eh, uma daquelas escolhas certeiras, diria de Ruben Amorim que pode ter recomendado -te com o não jogador, ou da análise que tenha sido feita a potenciais reforços do Sporting mas não sei se ficaste com essa ideia nestes últimos jogos em que não temos contato com Palhinha expoente uhum. o máximo o jogo na luz e o Garte, um, ou seja, retira-se uma peça e coloca-se outra e na verdade, e nunca pensei dizer isto não sentia a necessidade de ter Palhinha em campo porque parecia que Palhinha continuava lá ou seja, o que eu quero dizer com isto? obviamente são jogadores diferentes mas o Garte... Um, é mais novo o Garte é mais também, novo, não. parece, mas... mas a ideia com que eu fico, que é aquele que no seguimento da linha de pensamento que estavas a dizer, que é: um, tiras uma peça, tiras o A, ou como diria o outro, retiras o A e me joga ao Manel. Uhum. Uh, mas parece, ou seja, parece não, a estrutura é exatamente a mesma, os jogadores sabem o que é que têm que fazer, e portanto eu vejo o tem em campo e parece que o Garta está a jogar no Sporting desde sempre, ou, ou pelo menos desde o início da época, e uhum. por isso como um jogador um, influente da equipa relembro, só tem 20 anos, e é o terceiro ou quarto jogo a titular que faz este ano, se não me engano, e pelo menos desde a lesão de Palhinha, e, e para mim um pormenor muito interessante, não? que é o Garte, teoricamente, obviamente, sabe que quando Palhinha estiver recuperado, volta para o banco. Portanto, isto é aqui um, um fator, um indicador para o jogador, que mesmo assim, o jogador está a esforçar-se, mesmo com esta condicionante, dizer, quando o chefe, quando o, o dono do lugar, e bem, não é? Voltar o lugar é dele Sim. e eu volto para o banco mas nota-se que há aqui esta união na equipa não é? este, há este compromisso para com a equipa de uh, eu estou aqui, vou dar aqui o meu melhor quero aparecer, quero dar o meu melhor e depois eu esqueci aqui de para o banco vou, mas dei dei aquilo que tinha, tinha, que tinha a dar, ou seja, e nota-se isso na equipa do Sporting, como estava a dizer agora o Gonçalo Esteves que entrou para a defesa direito e é mais um miúdo não sei se tem 19 anos se não engano, uh, e que, que entrou até uma imagem curiosa, não sei se reparaste no fim do jogo o Coates a, fa a falar com o Gonçalo Esteves sim, 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 sim. a dar-lhe os conselhos os conselhos básicos um, e isto, isto para quê? em termos de, de, de linha de pensamento se há uns anos atrás eu, eu vendo que o Sporting o plantel de 20 e poucos jogadores tinha oito ausências e que por exemplo com um jogo agora importantíssimo em Barcelos uma deslocação muito difícil uh, eu estaria aqui nervoso e a saber como é que iria ser o jogo os jogadores é que sejam escolhidos esta equipa e esta gestão de Ruben Amorim traz maior segurança, porque sei que não joga Porro, mas joga Gonçalves Esteves que não vai comprometer, ou pelo menos uh, não se irá notar grande diferença. Não, tem, não temos palhinha, temos o Garta que, tem uh, que, tem, que tem estado muito bem, e portanto acho que é este sentimento, não é? Apesar de termos sete ou oito ausências, temos esta segurança que, que Ruben Amorim está a fazer esta gestão, uh, mas até onde é que tu achas que é a linha, que era essa a pergunta que eu queria fazer, que é Onde é que tu achas que até aqui conseguimos mudar as peças? Como tu disseste, até um surto de Covid pode existir ou mais lesões, for. Nós temos este momento sete ou 8 jogadores lesionados. Vamos é ter um jogo importante com o Gil Vicente. Mas também vai haver uma altura em que, uh, e está-se a próxima de janeiro, era aí que eu queria chegar, se é necessário o Sporting ir ao mercado, ou, como disse o Ruben Amorim, mesmo com lesionados, ele prefere que não saia a ninguém, não é? Portanto, é, esta a, é a posição dele. Uh, em vez de irmos buscar, como já aconteceu muitas vezes, Buscar por ir buscar no mercado de inverno, uh, o Rubanel Morim quer aqui uh, manter a estrutura que, que tem, porque sabe que é a estrutura dele, não é?
1: E, também, e o mercado de inverno também, não, nem sempre, nem sempre há, tirando os jogadores que possam vir da América do Sul, porque como, nem sempre há muitos jogadores uh, disponíveis e há sempre a questão de entrar no ritmo. Sim, eu percebo perfeitamente o que diz o, o governo Amorim, eu também prefiro que não se mexa um, e, e, e manter a equipa. Não sei, lá está, não sei se é, é possível, também não sei se vai haver uh, alguém uh, interessado e um, que seja um negócio que, interessante para o Sporting, mas... Uh, eu, eu disse aqui há uns tempos, mas também não, não estava a contar que o Sporting se qualificasse para, uh, para a para os quartos da, da Champions, que eu via praticamente impossível que não se fizesse uma venda. Uh, com a passagem ao, aos quartos, uh, e, e entra o prémio, há a possibilidade de, de embora te conheceste disseste com poucas probabilidades e remota, de nós, de nós conseguirmos uh, hum. passar o, o City. Um, pode ser que haja que haja aqui alguma alguma ideia alguma ideia de não fazer nenhuma venda e portanto eu, quando eu ouço o Rubén Amorim dizer isso é é um bocadinho não diria que é um recado porque não me parece que o Rubén Amorim seja não. seja de fazer recados acho que é um desejo dele mas ele sabe que o Sporting uh, com, com, com as dívidas que tem Sim, tem que é. precisa não é precisa e portanto se, se houvesse uma, uma 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 proposta quase irrecusável parecia quase que uh, é, teria que ser isso mesmo teria que ser irrecusável não é pelo lado pelo lado da, da, da direção do Sporting para não aceitar porque o Sporting não acaba hoje o Sporting uh, quer se cá durante muitos anos e a sustentabilidade é o caminho um, e às vezes o comboio uh, só passa uma vez e às vezes os interessados também só passam uma vez porque lá está é um, é um, é um mercado diferente do, do do verão por outro lado este verão também, também se calhar vai ser atípico não só por causa da, do Covid mas também não nos podemos esquecer que o mundial vai ser entre novembro e dezembro uhum. portanto se calhar do, o, 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 o mercado o mercado daqui a um ano, no próximo inverno, vai ser mais mexido até do que propriamente deste verão. Lá está, são, são muitas variáveis, são muitas variáveis uh, que, que, que estão aqui. Agora, todos nós percebemos o que, o, o, que o, Ruben, o que é que o Ruben Amorim quer dizer, obviamente que sim, ele está a ter aqui uma performance extraordinária, o, o plantel parece estar todo... Uh, muito imbuído do, daquilo que são os objetivos, e já sabe, com uma saída de um a entrada de outro, isto às vezes os equilíbrios são, são muito tenos é? e, e às vezes pode bastar uma, uma pessoa que, num balneário que, que não se enquadra bem, que pode de, de repente os equilíbrios podem ficar comprometidos, e eu percebo que nisto tem que se jogar. Tudo seguro, e também será também a pensar nisso, porque nós vemos que de facto há, um, há ali uma grande, um grande espírito de equipa, não é? Nota-se que não há, não há não há nada disso entre nenhum dos jogadores. Um, é, é um grupo, é um grupo bastante equilibrado a esse nível, e portanto o receio do, do Juan Amorim virá, virá sempre disso. É, quando entra alguém, nunca se sabe, né? nunca se sabe, os, os, os mecanismos, os equilíbrios podem, podem, ser, podem ser
0: desbalançados, assim podemos dizer. Na semana tivemos, de um, direção do esporte, um comunicado que uhum. gostava de ouvir a tua opinião relativamente portanto, à altura da saída do mesmo, e sobre o teor, que foi relativamente um, às multas que o Sporting já teve que pagar relativamente à pirotecnia e a pedir aos adeptos para, um, para não usar e para não utilizarem pirotecnia no estádio, uhum. devido a, e segundo o Sporting, ao alto valor das multas que, que, já, foram, que já foram pagas. Eu faço, sem, sem querer, obviamente, um, ser tendencioso ou fazer de ser tendência uhum, é resposta, uhum. mas eu quero fazer aqui um pequeno paralelismo antes de passar a palavra, que é, se não me engano estamos a falar na ordem dos cento e tal mil euros segundo o Sporting, em termos de multas de, de, para a tecnia e a mensagem que foi passada foi que um, o Sporting com este dinheiro, ou melhor o Sporting podia gastar o dinheiro este dinheiro de outra forma não é? vital para a pergunta Sim. que eu faço é que há uns tempos, se não me engano, na deslocação ao Besiktas, penso eu, se não se fazer aqui nenhum, nenhum erro, o Sporting tinha tido um gasto de 56 mil euros em... Um, como Foi é? à a Áustria, a Linz. A Linz, exatamente, tens toda a razão. Uh, já com esta direção, o Sporting tinha gasto de 56 mil euros naquilo que o Filipe gosta de, de dizer de comes e bebes. Não há aqui um bocadinho, e atenção, não estou a querer dizer que o comunicado ou que o valor que o Sporting gasta em pera-tecnia, que é bem gasto, não estou a dizer isso. O que eu estou aqui a querer dizer é que, se por um lado temos um comunicado que pede aos adeptos para não utilizar em pera-tecnia, porque tem um, elevado, um, um custo elevado, mas por outro vemos também o comportamento desta direção noutras alturas, que gasta metade deste valor em, em beberetes com figuras notáveis, não sei se é esse o termo se é, sinceramente não sei o que é que é um notável do Sporting, mas é assim que são chamados um, 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 são as
1: pessoas que vão a esses Os
0: Notáveis são todos um, e, e portanto, não achas que há aqui um bocadinho de contrassenso uh, na mensagem, se perde um bocadinho é um bocadinho difuso, para um Sportingista leigo que diz, ok um, pirotecnia, já pagamos sete mas depois lê que para um gajo de quase mil euros num jantar na Áustria, não sei, não há aqui um bocadinho de, 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 de falta de senso
1: Sim, quer dizer, olha, nós não sei quando é que foi que falamos que o Sporting, esta direção, gosta muito de fazer comunicados, mas que depois não é consequente com os comunicados e é dos diversos tipos de comunicados e gosta, de, faz, assim uns, faz assim, escreve, diz assim umas coisas e depois as coisas ficam todas em água de bacalhau, não é? Este comunicado pareceu-me que, que foi foi um bocadinho resposta a um comunicado que saiu do, do Diretivo uh, 21. E, um, e são cortinas de fumo que são lançadas. Uh, e aquilo, como eu leio aquilo, foi Ai, vocês estão a fazer esse comunicado, a dizer que nós não... Puma, então vamos lançar este comunicado para os sócios adeptos verem este comunicado e perceberem que vocês, entre outros, são causadores desta despesa. Obviamente, todas as despesas, já, já disse aqui... Que, que algumas destas despesas não se compreendem não é? algumas, algumas não se compreendem por exemplo, tirar, embora seja a favor da pirotecnia não percebo que se atire a pirotecnia para dentro do relevado sou, sou completamente contra isso acho muito bem, acho que o Sporting o que devia de fazer era tentar legalizar isto, tentar perceber de que forma é que seria possível haver a pirotecnia, já nem vou dizer de autorizar uh, as claques, utilizarem bandeiras, uh, tudo isso, quer dizer, é incompreensível para mim uh, que um adepto não, não possa levar bandeiras para dentro do estádio. Epá, eu, eu, eu comecei a ver futebol nos anos 80, e, e portanto aquilo era bandeiras por todo lado toda a gente tinha bandeiras as normas de segurança eram muito mais restritas eram, eram muito mais abrangentes do que são agora não havia cadeiras, não havia nada eu percebo que se tenha que regulamentar de alguma forma, mas quer dizer isto, isto de, de, de adeptos passivos que, 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 que como se estivessem na, na ópera ou assim não, não é para o futebol se quiserem transformar o futebol nisso então vou já dizer que se perde mais de metade da piada, porque vamos lá ver, o futebol sem envolvência, por exemplo, nós vimos o ano passado, que era com as bancadas vazias e por aí fora, não tem piada nenhuma. Ver futebol na televisão não tem piada nenhuma, porque o futebol não é propriamente um jogo rápido, tem montes de paragens, portanto, a beleza do futebol é estar no estádio, a é viver, é viver o ambiente da bancada, e, e, e perde-se muito uh, perde-se muito sem, sem as bandeiras uh, sem aquelas grandes tarjas que nós víamos no antigo estádio a subir pela, pela Supre-Sul, pela Ponta Sul os fumos uh, aquilo tudo uh, sim, também havia petardos, já nos anos 80 havia petardos quando a equipa entrava por aí fora Quer dizer, eu acho que hoje em dia também dramatiza-se demasiado e proíbe-se demasiado uh, ponham-se regras e era isso que o Sporting ia estar a, 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 a lutar, para que houvesse regras, que se quisesse utilizar a pirotecnia fosse só com o material que fosse licenciado, autorizado, com os bombeiros informados, que fossem informadas as pessoas que quisessem fazer isso. Acho muito bem, porque já sabe que há sempre risco quando isso acontece. Aquele comunicado, de facto, é... é Lá está, pareceu-me que era mais para desviar as atenções e fazer uma cortina de fumo, e é engraçado este cortina de fumo porque estamos a falar aqui de, de tochas e assim, mas não nos podemos esquecer que também algumas daquelas multas são por coisas tão ridículas como uh, cantar-se uh, ninguém faz o cartão. E, portanto, isto não é mau comportamento. Isto não é mau comportamento. Era só mais o que faltava e o que o Sporting se devia de indignar, e esta direção se devia de indignar, era... Uh, por haver multas, por adeptos fazerem uh, apenas uh, esta expressão, que não atenta contra ninguém, não é, uma, não é uma coisa política, não é religiosa, não é nada. É uma manifestação, acho eu, que está completamente dentro daquilo que é a liberdade de expressão. Porque não é insultuoso, uh, não é nada. É uma, é, é, acho que se enquadra na liberdade de expressão, não, ninguém faz o cartão. Mas passa pela cabeça de alguém que gritar ninguém faz o cartão dê direito a uma multa, e isto pode ser considerado mau comportamento. Quer dizer, é, 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 é ridículo quando se mete em mau comportamento coisas destas. E depois eu também disse aqui, numa anterior, numa anterior, num anterior episódio, que a direção do Sporting, em vez de estar muito preocupada com isto, eu percebo a preocupação e, todo, e todos os cêntimos são importantes. Eu lembro-me de ter dito que o Sporting podia estar muito mais importado, com aquelas coisas que controla. Olha, tu trouxeste essa à colação, que eu já nem me lembrava dela. Mas eu lembro que aqui há um ou dois episódios eu disse, em relação à multa que a UEFA passou, isso já, já houve um comunicado aos sócios do Sporting? Não achamos todos que a direção do Sporting devia ter feito um comunicado a dizer: recebemos uma multa da UEFA porque estamos em dívida com, com este ou com aquele são 250 mil euros, deu-nos até 31 de janeiro para termos ah, 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 estas dívidas saldadas, estejam descansados porque a 31 de janeiro isto vai acontecer. Sim, dar uma, o que é dar que é uma mais uma importante?
0: Dar uma como, como já deu em vários casos que não tinham metade a importância e que claro, houve comunicado. Claro. Com Agora, um, eu quero ver um comunicado,
1: é acerca disto, não é da, dizer ah aqueles meninos portam-se mal. Não, eu quero é que a direção do Sporting uh, comunique acerca das coisas que são verdadeiramente importantes. E se acham que receberam uma multa da UEFA, diz, uh, uh, estarmos sob a ameaça de sermos banidos das provas europeias, não merece um comunicado, mas por outro lado, umas multas de gritar ninguém faz o cartão ou, ou coisa que o valha, uh, merece um comunicado, uh, então têm as prioridades completamente uh, ao contrário. E é só isso que eu digo, porque obviamente cento e tal mil euros, são cento e tal mil euros a mais que, uh, que têm que ser pagos, infelizmente, e que era muito bom que o Sporting não tivesse que pagar, como é óbvio. Mas por outro lado, nós vemos, e, e olha, falamos também na, aqui na, 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 no episódio passado, acerca daquele mau exemplo do, 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 do presidente Frederico Varandas e do governo de não... De estarem a entrar no aeroporto sem a máscara e serem chamados à atenção. Ah, lá veio uma multa do, do Goviana por não estar a utilizar a máscara. E vai haver um comunicado da direção a dizer que o Goviana não, não, está, a, a, não está a cumprir uma, uma regra elementar, é que isto é elementar. Quer dizer, está, no, está nos protocolos, está nos regulamentos. Quer dizer, estamos numa situação de pandemia, temos jogadores que estão a ser infectados. Quer dizer, temos o diretor desportivo, não sei se ele é diretor desportivo, ainda ninguém percebeu muito bem qual é a função do Viana, porque também nunca foi comunicado como deve ser isso. Não é? Lá está, é mais importante fazer comunicados daquilo, de, de outras coisas. Uh, 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 receber uma multa, e não é o dinheiro, não são os 390 e tal euros. Também uh, são 390 e tal euros a mais do que, do, do que, do que se seria de pagar. Não é? mas não é questão do dinheiro, é questão do exemplo. E isto é que devia preocupar a nossa direção e dizer a um funcionário, olha lá, tu tens de cumprir, isso é que eles deviam de fazer, não é as coisas que não conseguem controlar. E que nós já sabemos que vai haver sempre, mesmo se nós regulamentássemos a pirotecnia, que eu acho que deve ser regulamentada e deve ser, deve ser permitida, e assim, vai sempre haver... Uh, situações que vão fugir ao controlo. Vai sempre haver, vai sempre haver. Em 50 mil adeptos que estejam no Estado, vai sempre haver alguém que se porte mal. Isso não quer dizer que se tome o, o, a parte pelo todo, que é o grande problema desta direção, que é, uh, acontece uma coisa e, 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 quer, e quer logo uh, generalizar. E as generalizações uh, são são sempre injustas, porque são isso mesmo, e uh, são generalizações.
0: Deixa-me aproveitar, porque é uma notícia que saiu esta tarde, enquanto nós estamos uhum. a gravar o, o podcast, é pra... que é relativa à detenção do César Boaventura, e uma uhum. parte das perguntas, mas quem é este senhor, que, que importância é que isto tem? Para nós não tem importância nenhuma, é apenas só por tudo, porque o suporte que foi envolvido, Uh, na notícia pelo facto de ter sido alvo também de buscas né, no seguimento desta, desta detenção o Sporting já emitiu mais um comunicado neste caso, lá está Nuno eu que tu este e bem uh, sobre a dívida da UEFA, caso não houve nenhum comunicado até sobre aqui a e aqui parece-me bem para esclarecer o histórico. Sim, também, é. este,
1: também parece bem esclarecer imediatamente que, que, que não é não, não, é, não Sim, é nada pelos vistos, basicamente, pelos vistos.
0: O, comunicado, assim, o que diz é que o Sporting não é alvo portanto da investigação, nem direto certo. nem indiretamente o que sabemos é que é um jogador da formação do Sporting que é agenciado pelo, por este empresário. Sim, este e, provavelmente e, devem ter ido ver e empresa
1: a... ou que qualquer coisa que estava Exatamente, envolvida era só que um, em nome do... Um
0: pequeno esclarecimento como, como é a notícia de, de, de agora.
1: É... E é tão fácil, é, não é? Que, que é, isso, é? É tão fácil fazer estes comunicados quando, de facto, não temos nada. Mas também tem que se fazer os, os comunicados quando as coisas doem. E os 250 mil euros e a ameaça de sermos bonitos doem mas tem que haver a tal transparência não é? que, não, não, que esta desespero. direção sempre sempre. eu sempre acho falou. que
0: está a falhar aqui né? para mim ne, 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 neste tema amplo de comunicados uh, sou de sincero eu, eu, eu sou o defensor a sério que o, um clube como o Sporting tem que se defender um, claro. sempre ou seja, uh, haja uma notícia que diz que o Sporting foi alvo de buscas acho muito bem que o Sporting Também. Um comunicado. Também. Sei, oh, que, que venha alguém. Até falar, para acabar
1: logo com a especulação, é. para acabar não, logo exatamente. com a especulação. Nem mais.
0: Agora, é exatamente o que tu estás a dizer. Mas é para isto e é para tudo. Houve uma notícia de uma dívida à, do Sporting à UEFA a, a terceiros, o Sporting tinha que vir logo a terreiro e dizer: primeiro, se é verdade ou se não é verdade? Se sim, que? quê? Depois, é, o que é que estão a fazer para pensar? Porque eu, como Sportingista, obviamente que me interesso em saber se o meu clube está metido em algo menos lícito neste caso, se, se a judiciária vai a, a, aos escritórios do Sporting, eu preciso de saber porquê, como sócio, como adepto, ou neste caso como sócio, e portanto fico descansado quando é o meu clube logo, perentoriamente, a dizer, ok, se o senhor a senhora judiciária, vai cá, mas é por causa disto, o Sporting não é direta nem indiretamente envolvido no caso, ótimo, mas também preciso de saber se sai uma notícia. Uh, de primeira página, uh, logo a seguir a uma vitória na Luz, em que me dizem que o Sporting pode ficar impossibilitado de inscrever jogadores Bom, ou etc, etc, Portanto, eu tenho que saber também primeiro se é verdade é, ou não é.
1: É preciso haver uma linha coerente. É preciso haver uma linha coerente. E, 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 é, isso, e é isso que nos põe um bocadinho confusos e, e vemos que não, que não há coerência, não é? Porque é, é, não se pode dar uma relevância às multas assim tão grande e depois a uma multa maior e que põe mesmo a atividade do Sporting em causa, nada a se falar. Mas em relação a isto ao César aventura lembras-te também aqui há, quando foi esse tema de sair e tu tens me perguntado porque é que se havia aqui algum, alguma, alguma, como é que tu disseste, tese, tese conspiratória ou qualquer coisa do sim, género sim. e depois nós estávamos a falar destes temas e eu disse que estes temas atualmente uh, estão a aparecer e, e aquilo que se falou do, 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 do presidente Pinta Costa e por aí fora uh, o tema é que hoje em dia uh, a justiça uh, está uh, uh, a aparecer naquela vertente que eu falei, que é através da AT, da Autoridade Tributária ou seja, novamente aqui não estão a pegar uh, não nos podemos esquecer que este senhor, César Boaventura uh, estava ligado aos temas do Malachau uh, quem não se lembra daqueles jogadores do do, do do Rio Ave que foram a tribunal e, e falaram
0: o Lyon, tinham sido aliciados o, o Lyon
1: como é que se chamava aquele central que também esteve no Sporting, que veio do Rio Ave Marcelo sim, o Marcelo
0: Uh... Eu, 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 e, eu e, portanto sim. E, Desculpa interromper. Eu is, eu is, is, is. Acho, mas eu, eu acho que é o que tu estás a dizer ao início, que é, eu acho que as pessoas ao início, é, e mesmo os jornalistas da nossa praça, muitas vezes fazem pouco daquilo que, que toda a gente sabe, na perspectiva, são os somos. Mas a verdade é que esta detenção do César Gouaque, como se costuma é, dizer, surpreende um total de zero pessoas, porque ou pelo menos quem anda atento. Porque, é tanto aquilo que se ouve, é tanto aquilo que se faz, é tanto aquilo que todas as pessoas uh, têm como certo, que um, o facto de César Boaventura a ser tido agora não surpreende ninguém, porque são tantos os casos, são tantas as denúncias, são tantos os esquemas... Yeah. Que,
1: é, é isso mesmo, são, são os esquemas, não é? porque não é um simples empresário, as relações iam bastante além de ser alguém, porque os empresários, vamos lá ver, é uma atividade como outra qualquer, é alguém que representa um atleta, claro. representa os interesses do atleta, está lá para proteger os interesses do atleta e, 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 e portanto, é uma atividade como outra qualquer e é remunerado por essa atividade. Pronto. E, e nada a opor em relação a isso. É alguém que presta um serviço, recebe por esse serviço, tem que passar uma fatura. A questão é quando vai para além disso, não é? quando os valores são sem qualquer racional económico e depois entra nesses tais esquemas que lá está. É isto que se está a ver aqui, branqueamento de capitais, fuga aos impostos. Uh, e portanto isto pode ter outras, outros, outros temas por trás mas que uh, eu lembro-me que também aqui num episódio anterior eu referi alguns dos sintomas que os clubes uh, tinham e era uma prática generalizada e eu disse aqui que até no nosso alguns destes sintomas começam a ser visíveis e portanto uh, 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 mais tarde ou mais cedo tem verdade por estes, por estes caminhos, e nós temos agora uma autoridade tributária cada vez mais em cima destes temas, felizmente, não é? Porque uh, nós sabemos que em Portugal há uma grande fuga aos impostos, uh, são as pessoas que trabalham por conta de outrem, que suportam grande parte dos impostos, e... Um, e a Autoridade Tributária fez um caminho, até, através da, da informatização e, da, e do cruzamento de dados, faz cada vez mais um, um caminho de, de ir atrás de, destas, destas fortunas, porque, segundo as notícias, a movimentação de dinheiro foi na ordem dos 70 milhões, 70 milhões que tenham visto, quer dizer, que, que tenham passado pelos vistos por este alegado esquema em que César Boaventura... Hum, trabalhava 70 milhões de euros. 70 milhões de euros é muito dinheiro em qualquer, em qualquer é, parte e, do mundo. Não, e mais do é menos a influência que move
0: 70 milhões claro, de euros.
1: Não é? Claro, é e portanto, portanto nós ficamos assim um bocadinho de, de boca aberta, não é? Porque estamos a ver que afinal aquelas, aquelas, uh, aqueles indícios, aquelas coisas estranhas digamos assim de facto eram a ponta do iceberg, porque isto, 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 isto é gigantesco. 70 milhões de euros movimentados uh, 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 por estes esquemas que, que estão agora sob escrutínio da justiça e da autoridade tributária, um, põe-nos põe de alerta. E, felizmente, não é? aquilo que, sempre que sai uma notícia destas, felizmente que aquilo que nós vemos é que o nosso clube está... A salvo disto
0: uhum.
1: e portanto uh, vemos que até agora, e, mas também nada nos uh, nada nos diz que no futuro não possa haver algum, algum tema, mas vemos que uh, afinal, afinal o Sporting, por muitos cashballs que tenham inventado, por muitas relações da direção com o ataque alcochete que tenham inventado por muita coisa que tenham inventado parece não é, que o Sporting está em colme nisto tudo e, e este, este comunicado da atual direção também me põe muito satisfeito uh, por saber que uh, por exemplo com César Boaventura não temos pelos vistos negócio nenhum nos últimos três anos a não ser que ele é representado, ou representa, melhor dizendo, um jogador, mas isso, já, já, isso já faz parte, esfera do isso, sporting. Isso, isso, isso sai da esfera do Sporting, isso tem a ver com o um jogador, o jogador é representado por quem ele decidir. Um, e, portanto, é com muito agrado que eu vejo que o Sporting uh, está fora destes esquemas. Um, isso, isso, é, isso é ótimo.
0: Nuno, passamos agora que o episódio que está... Está uhum. a, chegar, a chegar ao, ao, ao fim, um, aqui, aquilo que foram os altos e baixos da, da semana, se me permites, eu começo muito rapidamente uh, o meu, um, meu ponto negativo da semana, uh, já falamos aqui um bocadinho no início, foi de facto o sorteio da, da UEFA, como é que é possível uma entidade, uh, erros acontecem, toda a gente sabe, uhum. uh, mas... Uh, Erros deste género, ao mais alto nível, com a quantidade de dinheiro que, que envolve, com a quantidade de, de pessoas que, que envolve, não se podem admitir numa, numa entidade como a, como a UEFA. Até que me lembro foi a primeira vez que, que aconteceu. E, é, mais uma vez, obviamente que os erros acontecem, mas penso que a UEFA dá uma imagem muito triste ou, ou um bocadinho também aquilo que as pessoas já acham, aquilo que é a UEFA, e em termos de negociatas e de negócios, alegadamente, uh, que eu, é o FI, tem portanto é o meu ponto negativo, além das, também já falámos, das várias ausências da equipa um, que vão fazer falta, certamente, neste jogo em Barcelos, importante do próximo fim de semana. Como pontos positivos, um, o facto de continuarmos vivos em todas as competições, nesta fase da época, uh, eu habituei-me, desde pequeno, a, a ouvir e a assistir Uh, que o Sporting chegava à altura do Natal já arredado tudo, e, portanto, um, era comum dizer-se que o Sporting uhum. nunca chegava ao Natal, uh, e dou-me por satisfeito por, uh, mais uma vez, chegarmos a esta fase do ano e continuarmos vivos, e bem vivos, em todas as, as competições, e também incluo, obviamente, a Taça da Liga, que somos detentores do troféu, e, portanto, parece-me a mim que é um ponto bastante, bastante positivo, e, portanto, permite-nos aqui passar um Natal uma vez mais, eh, mais tranquilos. Uh, Nuno, uh, os teus altos e baixos da, da semana? O, o alto é, é, é,
1: é sem, dúvida, sem dúvida termos uh, feito aqui mais uma, uma folha limpa em termos defensivos. Né? Uh, já agora, eu... eu quem é que... eu acertei no, no, no prognóstico.
0: Eu já lá ia, acertaste isso mesmo. Ah,
1: então eu ia dizer não, que era isso mesmo. É. Pronto, é... <risos> uh, continuamos sem sofrer golos. É, é... Parece que é a fórmula aqui que derruba na Amorim, é ter uma, uma defesa muito... Mesmo quando a coisa não funciona uh, muito bem em termos atacantes e de construção, de facto a, a muralha defensiva funciona... E, e eu garanto sempre que estamos mais perto quando quando marcamos um não é e ainda outro dia um primo meu uh, a falar com ele ele é portista ele a dizer ele disse isso mesmo não é? Pá, quando o Sporting marca um aquilo é mesmo muito difícil é mesmo muito difícil dar a, dar a volta ao jogo porque o Sporting sofre uh, sofre 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 muito poucos gols é? e, uh, e de facto estamos com esta com esta clean sheet, como tu costumas dizer, isto é, um, é excelente, é uma segurança uh, defensiva uh, a toda a prova. Uh, do, 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 lado, do lado menos positivo, é assim, foi, 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 foi de facto aqui uma... Uh, aconteceu isso das Champions, erros acontecem sempre. Portanto, eu não vou, não vou crucificar muito <risos> a organização eu acho que o ponto negativo e isto acontece devido a esta profusão de regras vamos vamos para os sorteios mais, mais à sorte o nome o nome sorteio quer dizer isso mesmo sorte vem de sorte não é? vamos, vamos sortear vamos deixar vamos deixar vamos deixar as coisas correrem são tantas regras e por do mesmo país e porque vem do mesmo Exatamente, é tal e qual como o sorteio dos árbitros. Eu, eu, eu seria a favor de um, de um sorteio de, de árbitros completamente livre. Vamos lá ver, estamos numa competição profissional. Os árbitros têm que ter regras e têm que passar uma série de, de critérios para fazerem parte do quadro da Primeira Liga. A partir desse momento... Ah, isto tem que, ser, tem, que ser, tem que ser sorteio, não é? Tem que ser sorteio. E, e a mesma coisa aqui, na, na Liga dos Campeões ou em outras competições, isto é uma competição. Portanto, ah, que seja sorteada, porque senão estamos sempre a favorecer, não é? Estamos sempre a favorecer. Ah, o, o Bayern nunca joga com o City, o Manchester também não joga com, com, com o Manchester United, também não joga com o City porque são do mesmo país, o não sei o quê, não joga porque veio do mesmo pote. Ah, isto são tantas regras e regrinhas. Uh, uh, que isto, quer dizer isto é preciso andar quase com um livro para perceber, pá, ponham lá as bolas e tirem as bolas ponham lá as bolas, sai uma, é Sporting, sai outra é, é, é Benfica, depois que seja, já são do mesmo país é pá, azar uh, uh, ou sorte uh, façam-se as coisas assim cada vez as coisas são mais complicadas e isto depois tira muito do encanto uh, que antigamente havia não havia nada destas regras. Era o sorteio e, e portanto, nós víamos que as coisas saíam. E, e, por exemplo, isto da Taça da Liga. A Taça da Liga também nunca cabe ter grande expressão. Precisamente porque nós já sabemos quem, são, quem vai à, à Final Four sempre. São sempre os quatro maiores clubes, não é? Porque isto está tudo feito para dar uh, Sporting, Benfica, Porto e Braga. Ah, e, portanto, qual é a piada de uma competição em que nós já sabemos à partida Uh, que em 75% dos casos vai ser isto. Não tem piada nenhuma, não tem piada nenhuma. E depois às vezes uh, isto tira, tira um bocadinho do encanto, não é? Tira do encanto porque não há fator de surpresa, isto é, parece que está tudo pré-determinado, porque isto deixou de ser um, uma competição e passou a ser entretenimento. Uhum. Uh, aliás, olha, basta ver o que é que aconteceu na Fórmula 1 este fim de semana. Uh, eu, eu não vejo Fórmula 1. Desde, desde aquele dia em que aconteceu a, a morte do, do, do Senna, nunca mais vi, e, e, mas, mas fui acompanhando o, o que estava a acontecer e de facto aquilo, quer dizer, as pessoas deixaram de estar a, a, a ver o que é que, quem é que é mais competente de, a conduzir um carro e anda-se a discutir regras e regrinhas e safety cars e porque um bateu e porque o outro não sei o quê devia ter deixado, e isto, isto, de facto, perde o encanto todo. Quer dizer, passa-se o tempo todo a discutir estes temas, em vez de podermos usufruir daquilo é, que é a competição é, para tudo. E isto é uma pena. E, portanto, o, o, meu, o meu negativo não é tanto acontecer o erro e repetir-se, é, são estas regras que, 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 que estão sempre feitas é, para as zonas cinzentas poderem funcionar, para os mais fortes poderem poderem sair por cima quando querem, quando lhes dá jeito. E isto é que é o verdadeiro ponto negativo de, disto tudo e que tivemos aqui dois exemplos um, em que se andava com o livro das regras na mão uh, em vez de se usufruir da competição, na Fórmula 1 e aqui na Liga dos Campeões, no Surtado.
0: Último ponto do, do episódio de, desta semana, e como já falaste há pouco, acertaste um prognóstico do Bolista, muitos parabéns, estás, estás na frente da classificação com três, ah, três resultados certos. Né? Uh, e, portanto, pedi-te agora o teu prognóstico para, para o jogo, para o Gil e, e para fecharmos o episódio. Eu, eu, Vais pôr outra uh... vez o clean sheet? Eu
1: vou, vou <risos> pôr isso, isso aí, isso aí parece-me cada vez mais. não é. Uh... O Sporting, de facto, não marca muitos golos. Acho que a média do. Outro dia fiz as contas assim por alto, acho que a média de golos do Sporting anda é por um e meio, mas de facto, aqueles que nós sofremos. Uh, é... Temos cinco golos para no é... campeonato. Acho até o momento.
0: Que isso é. é incrível, <risos> isso, isso é, é
1: 0,33, não é? 0,33 é. golos por, por jogo. Portanto, a, a probabilidade é, é, sempre de, é sempre mais certo jogar sem que o Sporting sofre, sofre zero. Portanto, pode ser 2-0, 1-0 um e, e, e se andarmos por aqui, uh, temos grande probabilidade de acertar. Eu vou pelos 2-0, até porque foi, foi um número que me deu sorte. Eu vou jogar nisso outra vez.
0: Deixas-me a mim o 0-1, um, ficas tu com o 02 2 e, e apostamos os, os dois na clean sheet. Nuno, mais uma vez, resta-me agradecer a tua, a tua presença e a quem nos ouve. Uh, voltamos na próxima quarta-feira para como sempre falarmos de Sporting. Obrigado. Um grande abraço a todos.